0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, en adolescentes, en adultos, en diagnóstico, y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Estoy muy contenta porque si no estás escuchando este capítulo en tiempo real, es el primer capítulo que grabo del año 2022. Y justo les quiero platicar sobre esta pausa que hice de tres semanas de hacer el podcast, porque no solamente hice una pausa en el podcast, hice una pausa en algunos de otros ámbitos de mi vida y justo es lo que les quiero platicar. Les quiero platicar de esta pausa porque es importante hacer pausas en la vida, ¿no? Les voy a platicar mi experiencia para que ustedes puedan reflexionar sobre si en su vida necesitan una pausa de algo o de alguien, de alguna situación, del trabajo, de alguna relación. El hacer una pausa nos invita a conectarnos con nosotros mismos, a cuestionarnos en qué invertimos nuestra energía. El saber si lo que estamos haciendo es lo que realmente queremos, lo que nos gusta y nos apasiona. Cuando la vida se pasa rápido y no hace ciertas pausas, es tal vez normal que te dejes llevar por cosas que en algún momento decidiste que tal vez hoy ya no te gustan, no te llenan, no te hacen bien o no necesitas. Yo hice una pausa justo la segunda semana de diciembre más o menos del podcast y ahora estoy empezando a grabar cuando es la segunda semana de enero. Y les voy a platicar sobre mi pausa. Yo hice esta pausa porque se atravesaba los eventos de Navidad de mis hijas y a la vez pues bueno salían de vacaciones y se atravesaba Navidad de Año Nuevo. Hice esta pausa del podcast, pero también hice una pausa en mis redes sociales. Hice una pausa también en salir, hice una pausa en tratar de estar mucho conmigo. Para mí, el finalizar un año significa cuestionarme qué tal estuvo. Creo que todo mundo puede pensar esto, ¿no? O, o creo que la mayoría piensa esto. Yo definitivamente pensé, si este año superamos todo lo que pasamos, igual que el año pasado en pandemia, porque si no lo estás escuchando en tiempo real, estamos en pandemia aún. Pero atravesamos tantas cosas a diferentes niveles. A nivel personal, a nivel como pareja, mis hijas, enfermedades. Bueno, lo económico que fue realmente difícil. Pero empezamos a ver la luz. Y no solamente ver la luz en la parte económica o en la parte de que las niñas llevan a la escuela este año o algo así. También pude ver cada vez más la luz en mi vida. Este año trabajé muchísimo. Y eso me dio más, me dio energía. Yo el año antepasado tenía un negocio de unas tiendas y que me llevaba todo mi tiempo y tuve que dejar de dar terapia. Fueron casi cuatro años de esto y justo por no hacer una pausa, por no cuestionarme, siento que a pesar de que aprendí muchísimo porque aprendí de otros temas, ¿no? aprendí de importación, aprendí de ropa, aprendí de un negocio como tal, aprendí de, bueno, de muchas cosas, cuando no haces lo que amas, la vida se percibe diferente. Este año que trabajé muchísimo y les estoy diciendo muchísimo que la mayoría de los días acababa a las 10 de la noche y esto lo hacía también para poder tener unas horas en la tarde, para llevar a mis hijas a sus clases, porque para mí lo prioritario es mi familia. Sin embargo, había que mezclar entre el trabajo y las clases de mis hijas en la tarde. En la mañana trabajaba toda la mañana, en la tarde mezclaba un un, algunas terapias con sus clases para poder estar con ellas y, y poder eh, darles de cenar y poder acostar a mí y demás. Y en la noche volvía a regresar. Generalmente acabo a las 11 de la noche de trabajar, más o menos, 10 y media 11, cosa que me hacía pues terminar un poco muy cansada y al siguiente día de nuevo levantarme muy temprano para empezar mi día, hacer ejercicio, meditar y empezar a trabajar, llevar a mis hijas a la escuela y demás. Este año donde trabajé muchísimo, me sentí muy bien. Les quiero comentar que cuando haces lo que te apasiona, el trabajo te da. O sea, sí puedes terminar cansado, tal vez de esta parte física, pero energéticamente sientes eh, emoción, si en, no, no, te, no tienes hambre, no tienes frío, no tienes sueño cuando lo estás haciendo. Igual y cuando terminas dices, wow, estoy cansado, ¿no? Pero en el momento te llena tanto que es muy fácil hacerlo. Yo te pregunto, ¿haces lo que te apasiona o te pesa trabajar? Porque si te pesa mucho trabajar es que tal vez no estás haciendo algo que te encanta. Y yo sé que a veces en la vida es difícil Poder vivir de lo que te encanta, pero sí te recomiendo que lo lleves a cabo aunque no vivas de eso que te apasiona. Les cuento también que en esta pausa hice una pausa en mis redes sociales. Para los que me han oído en otros capítulos, yo tengo tres hijas. Una de ellas tiene 15 años y me hice un reto con ella. Al ser especialista de adolescentes, tengo muchos adolescentes en terapia y me puedo dar cuenta que la ansiedad ha subido muchísimo. Y mucha causa de la ansiedad es estar encerrados viendo las redes. Antes, cuando yo estaba chiquita, la realidad era la realidad, lo que vivías, las personas con las que convivías y, y bueno, lo, lo que era parte de tu vida. Hoy en día, ellos ven una realidad a través de la pantalla de otras personas que solamente es un pedacito de la realidad. Ven el mejor momento del otro comparado con el momento que están viviendo ellos cuando lo están viendo. Y eso provoca mucha ansiedad. La mente se puede ir luego, luego a la comparación, al por qué yo no lo tengo, al a mí me falta esto, al sobreexigirse, al querer tener la vida, el momento, la situación, la cosa, el viaje, la experiencia de la persona que estás viendo. Y eso provoca mucha ansiedad. Entonces me hice un reto con mi hija de Dejar de ver las redes, sobre todo ver las historias, porque en las historias, cuando las cambias solamente con un tocar del dedo, es justo ahí cuando tienes descargas de dopamina en el cerebro que te dan un cierto placer y sorpresa de lo que sigues viendo. Generalmente cuando ves TikTok o ves las historias, no sabes qué va a seguir. Y los algoritmos son tan, tan buenos que generalmente te presentan las cosas que te gustan mucho. Tú le has dado información con cada clic, con cada me gusta, con cada comentario. Aquellas cosas que llaman tu atención en tu vida. Y las redes lo saben, ¿no? Por eso las redes son tan adictivas. De hecho, se trata psiquiátramente, la adicción a las redes igual que la adicción a la cocaína For free. Este soltar de dopamina todo el tiempo, todos los días, cuando ves un poco las redes, se vuelve adictivo. Al principio, cuando mi hija y yo lo hicimos, nos costó trabajo. De hecho, sin querer, nos metíamos a, a, a la aplicación, ya sea Facebook, Instagram, Twitter o lo que sea, y. Luego, luego nos íbamos como a las historias y nos costó como una semana más o menos en dejar de hacerlo. Primero, ¿no? Dejar de hacerlo sin querer, ¿no? Poniéndolo. Y después ya lo podemos hacer como mucho más fácil, ¿no? Hoy en día, después de un mes de, de que ha pasado esto, ay, justo lo comentaba ayer con ella, nos sentimos tan bien de, de no hacerlo. Empieza otra vez a hacer la realidad tu realidad, me di cuenta que no necesito saber la vida de nadie ni de nada. Me di cuenta que las cosas que más me gustan incluso no están en las redes, en Facebook, en Instagram, TikTok, sino es YouTube, ¿no? En YouTube tengo canales muy específicos de cosas que me gustan, que me llaman la atención y realmente... Con YouTube yo estoy completa. Además que, bueno, tengo una lista interminable de podcasts y de, de audiolibros y de libros por leer, ¿no? Yo generalmente leo un libro cada dos semanas, tres semanas. Y justo ahora que no me estoy metiendo a las redes, leo un libro a la semana. Me doy cuenta que tengo tiempo para hacer otras cosas. Y que sí, las redes me quitaban mucho tiempo. Entonces, no sé si sea tu, tu caso. No sé si pases mucho tiempo ahí. Pero yo digo, si tienes... 20 minutos, que estoy segura que lo tienes. Todo mundo, si te metes en la información de la pantalla, todo mundo pasó más de 20 minutos en las redes. Si ves las redes, entonces tienes tiempo para hacer ejercicio. Entonces tienes tiempo para meditar. Acuérdate que, que, que la energía que inviertes es tu vida. O sea, la energía es vida. ¿En qué inviertes tu vida? Vete a la información en la pantalla. Y si realmente tuviste más de 20 minutos, entonces tienes 10 minutos para hacer ejercicio y 10 minutos para meditar. Eso sí te va a traer un cambio en tu vida, te lo aseguro 100%. Es importante que te des cuenta en qué estás invirtiendo tu vida y tu energía. Y no te digo que exactamente dejes de ver las redes como nosotros o que, o que dejes de estar ahí adentro. Tú sabrás cómo lo haces, pero sí te puedo decir que este año un muy buen propósito, o no este año si no estás escuchando en cualquier momento, un muy buen propósito en tu vida puede ser... Justo darte 10 minutos para meditar. Eso va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu manera de estar en el mundo. 10 minutos para meditar, 10 minutos para caminar o 10 minutos para saltar la cuerda o 10 minutos para estirarte, 10 minutos de yoga. Eso va a cambiar tu vida. Fíjate en qué inviertes tu vida, en qué inviertes tu tiempo. Que no sea que de repente abriste las redes y ya pasaron 40 minutos y sigues ahí. De verdad, decídelo. Yo hice otro cambio que me ha servido muchísimo y me ha funcionado. Quité todas las notificaciones de todo, incluso de WhatsApp. Solamente cuando me meto a mi teléfono y abro WhatsApp, puedo ver los mensajes. No sé si me llegan en ese momento o me llegan y solamente cuando los abro, no tengo ni idea. Pero lo que sí les puedo decir es que yo decido cuándo agarro el teléfono, yo decido realmente cuándo quiero ver el teléfono y no el teléfono me llama, ¿no? ¿Cuántas veces el teléfono está sonando y tú dejas de lavar los trastes, dejas de cocinar, dejas de, te levantas de la cama, te volteas, pasa al baño? O sea, todo para ver qué está pasando y quién te está llamando. Vivimos esclavos de lo que diga el teléfono. Fíjense que este año, en Navidad, me fui a pasar Navidad con mis primos, cosa que eh, lo disfruté muchísimo y pude estar muy alejada del teléfono. Y también en Año Nuevo fui a una fiesta muy muy linda que hizo mi esposo en Isla Mujeres, imagínense, en una isla viendo, con una producción increíble, con unos DJs que venían de no sé dónde, con gente hermosa vestida de blanco y de repente el amanecer, era perfecto, era un lugar perfecto, un momento perfecto y pude vivirlo sin estar pegada en el teléfono, guardé mi teléfono todo, todo ese evento y aunque era un evento digno de verlo y de publicarlo, porque yo, yo, yo lo pensaba, decía, esto no le pide nada a Ibiza, no es algo hermoso y espectacular, lo pude vivir en presencia plena. Y aunque después pedí los videos, porque mucha gente grabó videos de ese momento que estuvo increíble, que en algún momento lo subiré en las redes para que se quede ahí guardadito en las historias, cuando estás muy pendiente en qué vas a subir o en qué tener tu teléfono en la mano o incluso cuidar tu teléfono, dejas de poner atención en otras cosas. Entonces, esta pausa fue para mí el darme tiempo, el cuestionarme el modificar algunas cositas y la verdad es que también fue un, una pausa del podcast pensando en, ok, he dado mucha información, ahora quiero compartir también un poquito de experiencias porque creo que cuando también comparto experiencias conecto mucho con, con las personas porque me lo dicen, ¿no? Entonces empecé a pensar que tal vez tengo que mezclar un poco más de experiencia con temas, ¿no? Creo que también temas, información hay mucho, pero gente que comparte su experiencia no hay tanto. Entonces, lo hago con mucho gusto, como siempre, con la intención de que te sientas acompañada, de que sepas que todos vivimos estas etapas y estos momentos. Te invito en este capítulo a hacer una pausa, una pausa para encontrarte contigo, para saber en qué inviertes tu energía, para, quites, para que quites un poco el tiempo que le das a los demás y a las vidas de los demás que realmente no son tus vidas, y no van a afectar la tuya y te lo des a tu vida que midas en qué inviertes tu tiempo de, de descanso tu tiempo de placer que te des cuenta si realmente el tiempo que pasas en las redes te provoca placer o te provoca ansiedad conéctate con tu cuerpo y, a, y de verdad en presencia plena abre tus redes y ve cómo, cuánto tiempo pasas cómo te sientes cuando lo estás viendo qué tan fácil es dejarlo de ver, cómo te sientes cuando terminas de verlo. Cuestiona diferentes momentos y etapas de tu vida y de verdad te vas a sentir plenamente satisfecha si decides las cosas. No importa cómo quieras decidirlas, no importa si hoy decides que sí quieres ver las redes o que quieres reducir o que quieres dividir o que quieres quitar las notificaciones, bueno, no importa, pero hazlo eligiéndolo. Vean esta serie de Netflix muy buena del dilema de las redes para que se den cuenta cómo el negocio del siglo, de este siglo, es la capacidad de mantener nuestra atención en la pantalla. El negocio no son ya ni las armas, ni el narcotráfico, ni el petróleo. El gran negocio de este siglo es la capacidad de mantener tu atención en la pantalla. Eso es lo que ellos quieren como negocio. Ellos tienen un negocio. Pero eso te cuesta descargas de dopamina en tu cerebro. Eso te, te cuesta un poco de ansiedad. Eso te cuesta tu tiempo y solo tienes una vida. Así es que cuestionate en qué inviertes tu tiempo y tu energía porque es la única vida que tienes. Espero que esto te funcione, que te haga reflexionar y que te haga cuestionarte sobre tu tiempo, sobre las pausas que necesitas en tu vida o sobre en qué inviertes tu energía. Muchas gracias por escucharme. Les mando un gran beso y estoy feliz de estar aquí de vuelta con ustedes. Bye, bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com